0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире канал ⁇ Геостратегия ⁇ Это прямой эфир. Уважаемые зрители, мы извиняемся перед вами, если будут какие-то тормоза или, в общем, неполадки со связью. Потому что здесь у нас йота, у меня йота, да, и в данном случае вот я вижу, что у меня желтая трансляция. И Ютуб тоже пишет, что достаточно слабо поступает поток. Поэтому, если уж совсем будет плохо, я запись веду и обязательно сразу же перелью, э, перезалью программу. Итак, в студии журналист Михаил Кокарев и Андрей Юрий Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, э, Израиль то, о чем ты долго говорил, то, о чем долго говорили большевики. Азухин и танки наши быстрые. Наступило, причем настолько интересно, что абсолютно непонятно, что же происходит, да? Давай начну с первого вопроса: ты на чьей стороне? То есть, точнее, какую позицию занимаешь? А потом уже будем говорить о, о том, что происходит там и какие странности были замечены
1: терапевтическую. Какую еще позицию можно занимать э, по подобным э, ситуациям? Нет, можно, конечно, себя солидаризировать с какой-нибудь из сторон и пытаться полностью транслировать их э, нарративы, объясняя, что одни фашисты, а другие ангелы, и наоборот. Но давайте все-таки ну, четко понимать, что, во-первых, э, есть понимание, что судить нужно с точки зрения эпохи, когда что-то совершалось. Во-вторых, всегда нужно смотреть в широком масштабе. Ну и в-третьих, мир реал-политик никто не отменял. Мы в него входим, и других вариантов нету. Если у тебя есть сила что-то сделать и делать так, чтобы тебе за это ничего не было, ну, соответственно, это так и делается. Если раньше была внешняя сила в виде Соединенных Штатов, которая мешала это все сделать, теперь как бы возникает вопрос собственного потенциала. Не прятаться за кого-то, не разговаривать о международном праве, а пойди и докажи. И вариантов взрыва Ближнего Востока разбирали много. Начиная от того, что одно из первых вообще статей у меня по геостратегии, это была стратегия как раз по стратегии Соединенным Штатам, где был прописан такой чудный сюжет «Ярушелаем Шель-Захав», суть которого переформатирование Ближнего Востока с разрушением монархии Пресидского залива, то есть в первую очередь Судовской Аравии и Турции, с тем, чтобы спасти Израиль через полную фрагментацию войну и в итоге за этим оказывался бы называется заранее предварительные договоренности с точки Ирана России США по спасению как вариант одного из сценариев. мы можем посмотреть другие сценарии как бы и есть другие интересанты и у нас получается что Ближний Восток это место где сошлись интересы очень большого количества разных игроков и все что происходит но это только чудное начало развлечения. То есть мы имеем шансы увидеть постепенно закипающий котел. Потому что вопросов очень много. Но прежде чем как бы разбирать, что происходит, нужно немножко прояснить позицию. Поскольку добрая часть у нас комментаторов живет в текущем времени и все, что видит, то поет. Это как в спорте, когда команда выдает несколько хороших матчей, тут же начинаются крики «Мы, «Мы практически чемпионы». Стоит несколько раз ошибиться и пойти на спад, тут же начинаются вопли крики «Тренер физрук, игроки поленья, давайте их поменяем» и так далее. То есть, вот, чтобы этого не было, нужно все-таки смотреть в целом. И нужно понимать, что не бывает хороших и плохих. Вот в геополитике бывают условно больше подходящие, менее подходящие, свои, чужие, но хороших и плохих среди них практически ну, не выделить Кто-то лучше, кто-то хуже, но когда начинается борьба, остаться при этом высокоморальным очень тяжело. А когда мы говорим о евреях и арабах, но ну, это практически нереально. То есть то, что за последние практически уже скоро столетия там творилось, ну, это все начиналось с позиции, что при Османской империи, в принципе, все равно это была империя, где и армяне, и греки занимали ведущие позиции. То есть обычными гражданами. Евреи, еврей мог зайти в синагогу на Ближнем Востоке и помолиться. И это не вызывало проблем. Ну, вот так оно происходило. Но тут начались изменения, тут началась абсолютно понятная игра по созданию еврейского государства. И вдруг выяснилось, что ситуация еще ну, как бы одно из самых тяжелых мест именно исторически, у каждой стороны своя историческая правда. Ну, для примера, мы, например, мы вот все привыкли, что Испании была реконкиста, было, соответственно, очищение, ее освобождения от мавров, но если мы посмотрим, сколько, например, Гранада была под властью мусульман, это, ну, чуть ли не лет 800 на 700-800, наверное, вот юг Испании. И все. И у них своя правда, и здесь своя правда. Если мы посмотрим с точки зрения евреев, все понятно. Да, мы знаем Ветхий Завет, древнее еврейское государство, Ханан, освободили, захватили. Дальше называется история рассеяния, два храма, разрушение римская империя, Да это куча, кого там только не было. И все, все понятно. Плюс, кстати, всегда интересно посмотреть, например, что, собственно говоря, возрождение храма – это персы. Ну, то есть была Сирия, потом появились перцы, и, собственно, перцы нормально к евреям относились. Поэтому разговоры о том, что они не смогут договориться, ну, исторически там проблем никаких не было именно, с точки зрения персов Как бы закончились. Плюс в свое время отец Авраама Фара... Чуть больше четырех лет назад вышел из современного, как бы из Междуречия, это территория Шумера, это территория Акадской, Акадская, Акадские земли, ну, то есть такие западно племена, по сути. И много еще чего интересного, то есть если мы начинаем с точки зрения евреев, мы как бы знаем историю, начинаем смотреть с точки зрения арабов, ну, вообще-то полторы тысячи лет эти земли были арабские, мусульманские, палестинские, и как бы и до этого это были их земли, поскольку ха хананитяне – это их предки. Они себя, вот эти все западно-семитские народы, они воспринимают как, как свои родственники, продолжатели. То есть тут нет такого противостояния, как у евреев. И поэтому в их понимании это тоже их земли. И исторические, и тысячелетия. И тут вдруг появляются европейцы, которые отбирают кусок земли, говорят, здесь теперь будут жить евреи. Но это все равно, что, например, для нас пришли бы сейчас и начали отбирать часть европейской части России, рассказывать, что здесь должны жить финно-угорские народы. Причем, с точки зрения мусульман, это дикость. И мы, когда начинаем вот это сравнивать, мы начинаем накладывать на это события последних десятилетий, у нас волосы встают дымом, потому что мы четко понимаем, эти ребята договориться не смогут. Они не смогут жить вместе. Вот все вот эти вот либеральные розовые представления о том, что они сейчас все соберутся и будут жить, нет, друзья. Их по-любому надо было разделять, причем жестко делить. Не вот так вот через полосицы, как в свое время нарисовали англичане, разделив Еги, Израиль и Палестину, нарисовав нечто вообще непотребное, вот эти вот, 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 странные территории, где понятно было, что будет война. Нет, нужно было просто разделять территории, жестко выселяя всех, называется, с одной и с другой стороны. И в середине XX века это встретило бы полное понимание, потому что совсем недавно закончилась э, Вторая мировая Великая Отечественная война, которая и, условно, с западных земель Польши, отошедших и от Германии, немцев всех выселили. Из Судетской области Чехии тоже немцев выселили. И само, сам разговор об обмене населением он тогда был нормален. Вот после израильско-арабских войн всего лишь нужно было выселить арабов. Но Израиль на это не пошел. Наоборот, <как> Современный Израиль был создан э, европейцами, евреями шкиназами, либеральными, причем как либеральными, это были социал-демократы. Вот классические Ашкиназы, которые называли Израиль, это были социал-демократы, светские люди, для которых иудаизм, это была некая, тради, некая традиция культурная, которая позволила евреям остаться, которая позволила сохранить какие-то элементы языка, и выжить. И они создавали язык, им было наплевать, арабы, то есть как бы там арабы, но они считали пару поколений, они станут такими же. То есть у них не было такого отторжения, и они их оставили. Они их убеждали остаться, этих арабов, а сейчас, посмотрите что происходит. И мы имеем территорию, на которой помимо евреев проживает еще миллионов пять палестинцев, плюс еще больше миллионов внутренних арабов. И эта ситуация ухудшается, и они не смогут ужиться. И все разговоры, давайте сделаем единое государство при разной демографии, при разном уровне жизни. Это значит, попытки выровнять, дать единое право, это невозможно. Давайте себе четко зафиксируем. Здесь нет правых и виноватых. Но удержать ситуацию в красивом романтическом стиле не выйдет, хотя бы даже потому, что, с одной стороны, за Израилем стоял, стоят иудейские банкирские семьи, диаспоры которые не, не малочисленны, но они очень много ресурсов могут направить. Не напрямую. А за палестинцами стоят, стоит весь арабский мир, весь исламский мир. Плюс, когда мы говорим «палестинцы», мы искренне представляем себе некий народ с одним языком, культурой, традицией. Забудьте. Ближний Восток – это, по сути, процентов э, до 60 местного населения – это Баду, бедуины. Да, есть оседлое население, вроде египтян э -э, алавитов, которые, потом гефиникийцев. то есть тут еще да, в том же Ираке 60 процентов э -э, соотносят себя с бедуинами. Они 500 лет уже живут в городах, но они все равно Баду. И они четко помнится, какого они племени. Вы можете рассказывать, что вот есть вот палестинцы, сирийцы, вот живет в Саудовской Аравии, Арабы живут или в Объединенных арабских, арабских Эмиратах. А это одно племя Низа которая просто вот где кочевала, там остановилась, там и живут. И для вас это палестинцы, а на самом деле для них это по роду племенным, по трейболистским связям совершенно единая конгломерация. Это племя, родственные, разбросаны по всему Ближнему Востоку. И таких племен десятки, разного масштаба, разного уровня, с, там, и с малым племенем, и с родом там пять семей и прочее, то есть пять поколений. То есть это вот все связано. И мы здесь радостно начинаем пытаться применять национальные характеристики. В свое время, сто лет назад, Лоурен Саровийский очень сильно, скажем так, напакостил ну, с тем, кто за ним стоял, когда вместо единого арабского государства, которому обещали, создали вот это вот безобразие из 20 арабских стран, ну, считая Палестину и Западную Африку, ну, если не без них, то, соответственно, 18. Да. Вот создали вот такой вот чудный конгломерат. Где единый арабский литературный язык Корана, а дальше каждый говорит свой. Какие-то местные традиции чуть отличаются. То есть, но ну, все равно это есть. Там, где начинаются ресурсы, заканчиваются населения. Там, где много нефти, там, соответственно, людей мало. И наоборот. То есть, вот это вот все было заложено тогда. И договориться по Палестине невозможно. Эта территория ровно посередине арабского мира, посередине исламского мира. Она ее разрезает. Она разрезает коммуникации. То есть, это, грубо говоря, Одна из ключевых точек Ближнего Востока всего. Их у него не так много. Это, собственно говоря, Советский канал. Это реки, причем э, истоки рек. Это, грубо говоря, Тигр и Ефрат. Это Курдистан. Почему Курдистану не, не дадут э, независимость в полном масштабе? Ну Потому что там две реки основные Ближнего Востока вытекают. Тигр и Ефрат. Плюс это Нил. Дальше, соответственно, как раз вот перешее, где Палестина это весь транспортный коридор, транспортные потоки, общая связанность. Ну и только потом уже речь идет о Мекке и Медине. И вот посреди всего этого счастья, вот этого вот лоскутного дьявола, находится Израиль, созданный с нарушением канонов, которые претендуют на историю, а арабов нет. Это непреодолимо. Давайте четко поймем. Любые попытки разговора «давайте договоримся», «давайте помиримся» – они не решение. Это подвешивание задачи, это попытки оттянуть время, но это не решение. То есть без кардинального решения разобраться с этим нельзя. И проблема Израиля в том, что, попытаясь это решить, он не пошел своевременно время на жесткие меры, когда имел для этого возможность. Посидел, называется, тогда было без разницы, еще бы наговорили лишних слов, и все. А сейчас Израиль уже не поддерживает США в таком объеме, поскольку либеральные левацкие идеи, глобалистские идеи очень сильны в войну в США. Плюс Европа все более становится... Ну, скажем так, вина Европы за, вины Европы за собой больше не чувствует, плюс усиливается исламский фактор в виде нео-варваров, и антисемитизм бытовой начинает нарастать. И Израиль уже не может сделать то, что мог сделать 50 лет назад. Вот 50 лет назад он мог разрубить город и фузил. Сейчас он уже этого не может сделать. И это нужно понимать. И время работает против него. 7-10 лет и при текущей инерции, при текущем развитии событий Израиль просто сметут. Его будет некому защищать из внешних игроков. Сам он не самодостаточен. У него нет возможности произвести все ВПК самостоятельно. Да, он может закидать бомбами, все уничтожить по периметру. Но жить он не сможет. То есть это такой полуэксклав, который нуждается в постоянной подпитке, в постоянной защите. А ее не будет. Соединенные Штаты уходят из восточного полушария. Они практически не участвуют в жизни Ближнего Востока. Они ушли из Центральной Азии. Дальше на будет Европа. 25-26 год начинает на Юго-Восточной Азии напряжение расти. Туда будет внимание пересекаться. И не до Израиля. И, по сути, у Израиля очень плохая, плохой вопрос, что делать. Дальше мы должны понимать, что у Израиля внутренний раскол. Израиль создавался ашкеназами, европейцами, с их традициями, либеральными товарищами, революционерами. Ну, а сейчас, с точки зрения демографии, Израиль все больше и больше становится государством евреев, которые приехали с Ближнего Востока, которые местные который в другой традиции, более консервативный. И это тоже очень важно. Собственно говоря, битва Нетаньяху с оппозицией – это, это вот две, два этих течения. Плюс Израиль является очень зависимым от внешних сил. Мы можем много чего рассказывать и говорить обиды, то, что он помогает киевскому режиму. Но давайте честно скажем, с той зависимостью от США, которая у него есть, то, что он умудряется отбиваться от абсолютно прямых вещей, какими-то косвенными, второстепенными, для него это очень сильная задача. Периодически его пытается, он пытается, называется, начать играть, но тут, как правило, очень вовремя появляется Сергей Лавров, который рассказывает, что среди евреев, оказывается, есть нацисты. Какие-то еще такие вот вещи. И эти истории вызывают негодование, но они понятны. Понятно, что будет дальше, что нельзя это делать. И ситуация движется. И мы сейчас наблюдаем момент, когда, ну, кто называется из... так, Почему мы решили, например, что Израиль должен быть полноценным союзником России? Не исходя из исторического понимания, а исходя из текущих интересов. Поэтому он балансирует. Не одинаково, не ровно, много вопросов, очень много вопросов. Но, по крайней мере, они пытаются удержать равновесие. Хоть как-то, криво, косвенно пытаются. Да, с этим, конечно, нужно работать и много чего делать, но когда начинаешь читать и наблюдаешь картину, как бы картину когда, в принципе, вроде бы приличные люди, и вдруг выясняется, что они откровенно антисемиты. Ну, потому что, когда фактически мы наблюдали им ситуацию, которая очень похожа... Вот у меня ассоциации с Буденовском, с Дубровкой и много еще чего. То есть вот это вот такой вот момент. Это нельзя оправдывать. Как в песню Кинчева имени Малаха убивать детей, может только полная мразь. Нельзя. Терроризм нельзя оправдывать в любом проявлении. Это терроризм. Ни давление, ни еще что такое. Это не ситуация вне закона. Нет, все равно начинаются разговоры, тут же вылезают куча людей, которые тебя то за одной, то с другой стороной. Я этого тоже не понимаю. Есть интересы России. Исходим из интересов России. Они более сложные, чем здесь и сейчас. Они многоступенчатые. Они многослойные, много горизонтов. Нет, давайте здесь и сейчас мы эмоционально сейчас выскажем. Ребят, ну вы себя показываете. Становясь сейчас на одну из тоже же, вот Михаил начал с вопроса, какой позиции? в терапевтической. Несмотря на то, что я прекрасно понимаю ту другую сторону, ребят, но нельзя здесь выбирать. Это в конце концов обе, называется, чума, но обе ваших дома, по-эридически, что там творится. Но то, что было последние моменты, это полное, называется, это вот, вот просто не... Ну, это откровенный терроризм. Классический наподобие захват, ну, захват заложников с Дубровкой и прочее-прочее. И радость по этому поводу, ну, знаете, я был лучшего мнения многих людях Дальше, соответственно, нужно сказать по поводу отдельно очень интересных у нас тут успуганные патриоты, которые бежали, повизгивая, что нет войны ни в коем случае, а тут вдруг они, оказывается, желают победы оружию израильскому. Ребят, вы определитесь. Здесь не вопрос не про крестика и Рабиновича в бане. Бисексуалы нам не нужны. Вы определитесь хотя бы с какой стороны вы истории находитесь. У каждого своя, называю. Вот, мы будем говорить, что это добро, не буду говорить, но нельзя быть и там, и там. Ну нельзя вот так вот изображать. Если, я понимаю, когда принципиальные люди говорят, нет, мы против военных действий. Хорошо, будьте против них. Будьте, не, будьте как а, Толстой, не непротивление злу и прочее. Но этого же нет. Значит, то это лицемеры. Четкие и понятные. И мы это наблюдаем. Ой. Далее что есть. То есть мы просто, мы пока даже не подошли к событиям, мы просто объясняем, вот какая каша там. То есть это очень тяжелый регион. Если ничего не делать, если оставлять как есть, то к 30 году Израиль может просто уже не быть. Он не выдержит этого давления. У него нет ресурсов для самостоятельной жизни, а ресурсы внешние начнут закрываться. А внешние силы еще начнут пакостить. Плюс для того, чтобы сплотить арабский мир, Израиль просто лучший вариант для борьбы. Да даже с персами проблем таких нету. В конце концов, всегда можно договориться, плюс э, среди шиитов э, много арабов, и чьи, их количество растет. Но Ирак это вообще-то арабская э, ну, арабы-шииты. Побережье Персидского залива, там где нефтеносные провинции, это арабы-шииты. И в какой-то момент гу, не было бы персов, арабы шииты и арабы суде договорились бы без проблем. Общая, общая национальная идентичность сыграла бы свою роль, но нет. Есть персы, которые играют свою роль. Появился шиитский проект, очень интересный, очень сильный. Вот он есть. И Израилю для того, чтобы сохраниться вот в этом бардаке, в этом хаосе, просто много раз это все описывал, объяснял, ему нужно получить гарантии безопасности от России, Ирана и Египта. Если нет этого вопроса, сметут. Пожертвовав 10 раз больше людей, но их не жалко местным. Местным руководителям не важно. Зато его не будет раздражить, для главной. И это будет идти. И добавим к этому, что очень далеко не все согласятся уезжать из Израиля. Ортодокс нет. Очень многие. Не считают что они государственные израильцы не признают. А это геноцид по выходу. А если они останутся без защиты, это еще повторение Холокоста. Во всем его ужасе. Поэтому выбор сейчас дико непростой. Что с этим всем делать? Дальше, соответственно, маленький нюанс сразу закроем, это и перейдем к текущим моментам. Это мечты про Новороссию. Всякие каганаты, какие-то небесные Иерусалимы и прочая шиза. Есть такие люди. Евреи называют их шлемазлы. Вот, вот это вот оттуда на придумывать какую-то некую реальность, э -э -э, насочинять. А давайте альтернативы посмотрим. Зачем мы евреям, которые вот еще, грубо говоря, убегать от геноцида, убегать от э -э уничтожения, ехать э -э в Новороссию? Что они там забыли? Плюс Владимир Владимирович четко сказал, чья Одесса. И немножко еврейская, немножко. Вот на том уровне, какой есть сейчас. А все остальное нет. Плюс, когда евреи будут убегать, они куда будут убегать? Они будут убегать туда, где у них есть паспорта. Где у них можно зацепиться, где они понимают, где они свои более-менее. А это в основном США, Канада, Австралия, где-то Европа. Но Россия, да нет. Кто хотел, те вернулись дважды евреи Советского Союза, блядь. Все остальные, да нет. Плюс, кто им здесь чего позволит и даст? От того, что у них какие-то бумажки записаны, что это их территория, друзья, нет. Любое пособничество соответствующей власти лишает всех прав. По итогам мирных переговоров итоговых между Россией и Западом будут определяться, где кому что принадлежит. Но никак не наличие бумажек, с непонятным называется, обложились. Нет, не выйдет. И все эти шлемазлы в лес. И дальше возникает вопрос, а что, собственно говоря, такое было интересное и увлекательное? Мы слышали много историй про непобедимую армию еврейскую, про высокий уровень боевого духа, боеспособности, и то, что мы наблюдаем, вызывает ощущение бреда.
0: Да, и, наверное, Андрей Юрьевич, Андре Андрей Юрьевич, я тебя прерву, это и, иначе как бы диалога не получится. Я остановил трансляцию с, с плохим качеством, мы везде уже предупредили, что выложим а, запись. Запись идет. Андрей Юрьевич, итак, давай посмотрим... Все, спасибо большое за такой развернутый ответ на первый вопрос. Естественно, у нас у всех возникает куча э, вопросов о том, что же такое было. Это Моссад проимел, э, потому что занимался там помощью нашим не братьям из нашей Украины. Это э, спланированная акция, потому что у них там... Политические кризис им нужна войнушка, и нужно захватить эту Палестину, этот э, сектор Газа. Или это действительно все было по-честному, как есть? Вот э, тут Смотри, такой спектр да. вопросов, да, которые хотелось бы, чтобы ты осветил.
1: Смотри, действительно, ситуация дикая, причем ситуация, вот честно скажу, на эмоциональном фоне. И понимая, что. Ну, да так, Когда есть ситуация непонятная, которую можно сказать, что это идиотизм или хитрый план, чаще всего я говорю, что, ребят, здесь, скорее всего, идиотизм. Не потому, что я не верю в людей и считаю людей идиотами. Нет, просто я смотрю на Амнис. Историю. Притвориться идиотом, будучи человеком, не так и просто. Через какое-то время тебя начинают, тебе перестают верить. Стратагема «Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом» называется. Мы тут пришли, какую-то ерунду пронесли, называется, притворились придурками. Она очень хорошо работает. Периодически я ее ну, как бы, применяю в арабах, о, там, по работе и прочее применял. Но это перестает о, работать через какое-то время. Потому что люди прекрасно начинают понимать, что где-то что-то их... Не очень хорошо к ним относятся. То есть как-то вот, ну, вот не совсем все честно и откровенно идет. Бывает такое. И когда мы наблюдаем анамнез евреев, ну, друзья, нет там проявлений такого глобального идиотизма и деградации. Там много чего есть, там много хитрости. Ну, плюс-таки давайте понимать евреи, ну, в моем понимании, евреи, которые уехали из России. И, исходя из масштаба вот, происходящего, остались в Израиле, они переборолись, там, Германия, Канада, США, Австралия, Новой вот туда вот. Это как-то странно выглядит. Ну, просто масштаб решения проблем. Вы переехали из большой страны с э, потенциалом развития что-то маленькое и непонятное. Там остались, и это вас устраивает. Ну, это провинциально какое-то. Но все равно не такой степени, чтобы вот, вот такое творить. И то, что мы наблюдаем сейчас, это нечто. Это все. очень бы... Ну, то есть, тут два варианта. Или это у нас наблюдается идиотизм, или, грубо говоря, хитрая игра. Причем хитрая игра по уровню очень похожа на 11 сентября. В таком виде, у кого она есть. Перл Харбард и много других таких сюжетов. Принесение в жертву. Принесение в жертву своих, чтобы после этого праведным гневом а, разбираться с чужими. Каинницство такое своего рода. Это вот оно. Очень похоже. Очень хочу, чтобы это было как бы, ну, ошибаться. Но пока все факторы, все события, которые есть, они этому не противоречат. Любые факты, которые сейчас если они встраиваются как вариант идиотизма и, грубо говоря, провокации с послед... в с последующим ударом. Нет пока расхождения противоречий, а очень хотелось бы называть все-таки увидеть. Пока оно идет ровно, времени еще мало. Чуть позже мы через какое-то время поймем, что это было, какой из двух вариантов. Но то, что мы наблюдаем, когда мы наблюдаем, понимаете, у людей военных есть такая вещь, как уставы написанные кровью, что, как, чего нужно сделать. Есть регламенты работы, взаимодействия и много еще чего. И любой человек в погонах, в него просто прошибается, вбивается с потом и кровью, что нужно делать. Его просто посреди ночи разбуди, и он тебе даст нужный результат. Это, собственно говоря, эта дрессура очень важна, и она делается обязательно. И когда мы наблюдаем полное вообще... Ну, такое ощущение, что нет ни одного, наверное, правила осуществления безопасности, которое не было нарушено израильскими солдатами вот в этот период, за предыдущие пару дней. Вот все, что могли. Это полное вот... Такое ощущение, что люди, в принципе, не понимают, как воевать. Что нужно делать, куда бежать, как стрелять. То есть, вот полная неготовность. То есть, это или абсолютнейшая деградация системы, что очень вряд ли, поскольку все-таки люди, которые не так давно служили, которые уже могут, начинают выходить в эфир и говорить, как вообще такое могло. Когда мы там были, 2, 3, 4, 5 лет назад, вот было так, так и так. Любой прорыв, это тут же сигнализация, это подъем, называется, уровня опасности, куча действий, это тут же идет ответный удар. Но если у вас идет прозвон, вы выдвигаете, ну, расчет, который это все проверить должен. Группа быстрого реагирования, ГБР. А там ничего не было. Там прорывают, идут, сигнализация не работает, тревога не поднимается, все спят. То есть это возможно, если, грубо говоря, взять и вместо людей, которые должны быть на первой линии, это была первая линия, ставить людей с третьей линии, Мобилизованных набрали, ничему не обучили и завели их туда. Вот такие вещи, возможно. То есть это дичайшая некомпетентность, непрофессионализм. И можно было поверить бы в глупость, но еще раз говорю, есть события сентября, 11 сентября, есть другие варианты, где все это заканчивалось большой кровью, после которой была еще большая кровь в виде мести. Ответная реакция. И по идее, сейчас Израиль загнал себя сам в Цусланг. Репутация падает. Он не может никаких мириться. Он ничего не мог делать. Ему нужно что-то сделать такое, чтобы перебить вот весь этот позор, что был сотворен. Нужно очень жестко действовать. Системно. И решать стратегические проблемы. Если Израиль будет действовать жестко, без стратегии, без глубокого понимания, это идиотизм был. Если он начнет действовать жестко, но с осмыслением, тогда это очень высок, высокие шансы хитрого плана. Если он не будет действовать нормально, будет заниматься ерундой, тогда это дебилизм полный. У него проблемы. Несколько лет его не будет. Ему нужно что-то делать здесь, сейчас. Вот нам надо узнать, или это начались уже проблемы сыпаться, стали видны, или это заманивание, принесение в жертву своих. Давайте четко понимать. Мир уже не станет другим. То, что мы сейчас наблюдали, то, что мы... Это не является ситуативным движущим. В начале 22 года Вышла очередная книга Шваба, начал 2022 -го года, до начала военных действий, которая, по сути, говорила о том, что следующая попытка глобализации через 30 лет. И это те же самые люди планировали все это. Добрая их часть принадлежит к еврейскому проекту. И явно не понимают, что 30 лет Израиль не выдержит, не выживет без внешней поддержки. Поэтому вполне могли попытаться померить, вполне могли заварить кашу, договориться с, с кем надо. Я уже говорил, для того, чтобы Израилю выжить, это нужна гарантия России, Ирана и желательно еще Египта. В остальных случаях Израиль не выживает. Если это так, если это понимание было, мы имеем выбор между плохим и очень плохим. В виде плохого, циничная смерть, нескольких тысяч человек, в виде очень плохого Нового Холокоста с сотнями тысяч, а то и миллионами погибших, беженцев и так далее по списку. Могут они это сделать? Как вы думаете, люди, которые запускали инклюзивный капитализм, политическую экологию, принудительную медицину и прочие чудеса, они на такое способны? Если несколькими тысячами пожертвовать? А вам ответ очевиден. И многое из того, что происходило, очень похоже на просто открытую дверь. Был в этом плане показательно, показательно было в свое время убийство бывшего премьер-министра Японии. Когда охрана фактически расступилась, дала коридор. Вот у меня есть ощущение, что вариант именно того, что коридор дали, он не просто так. На двухходовку это тянет. Теоретически, да. На глупость тоже, да. Поэтому сидим, смотрим. Ждем маркеров, которые однозначно скажут, это вот это или это быть этого не может. Что еще говорит на пользу того, что это вариант, ну дай так, у Израиля появляется моральное право просто разнести Палестину, выслить оттуда всех. Иордания, Египет, неважно просто выселить. Да, получить куча комплиментов, куча проблем, но это не хуже, чем было. И помимо этого, еще к этому делу очень такой интересный показатель подключается Соединенные Штаты. Они отправили свой авианосец к побережью. У а Америки авианосцев в Дювана примерно, но в строю одновременно находится все пара штук. Долгое уже время. Не, в 2019, по-моему, году они напряглись, вывели 7 авианосцев из портов и быстренько тихо завели их обратно. Ну вот, не готово. Не справляется. Ах. Так что защитники порта в Балтиморе решили поплыть к берегам Израиля. И понятно, что это не для участия в военных действиях, это для того, чтобы остудить горячие головы и показать, что трогать евреев не надо. А лучше им сдаться. И мы наблюдаем ситуацию, которая была сверхуспешна. Если посмотреть, что сделали палестинцы, много мемов входит по интернету по поводу количества занятых площадей, но демонстративно это все подчеркивают. И Израилю, по сути, делать особо нечего. Вариантов нет. Очень показательно была реакция арабов, палестинцев на события. Вообще что Они просто не ожидали, что у них все так получится. То есть они просто бежали, и впереди никого не было. Вот это тоже надо расследовать. Нужно поднимать расследование всех событий, кто что делал как, и разбираться. Кто предатель, кто нет. Вот такой вот чудный у нас момент. Просуществует, если в этой ситуации в текущем сцене года 27-го, после 27 -го года э необходимо решать Израилю, с кем он. Кто союзники? Это очень непросто. Особенно по телефону. Особенно издали. Ой. В общем, наблюдаем. Соответственно, если уже говорить о переговорах, переговоры сейчас просто невозможны. Переговоры это заморозка ситуации которые недоступны никому, которые... Давайте так еще момент. Палестинцы решили все свои вопросы. Они компании уже выиграли. Если это одна ходовка палестинцев и Израиль не готов, ну, то это уже проигрыш Израиля. Все. Вне зависимости от военной операции, вне зависимости от сколько тысяч людей он убьет. Сколько тысяч погибнут под развалинами? Сколько зданий, кварталов он снесет? Как будет устраивать э, блокаду? Все равно есть, грубо говоря, каналы через Египет, есть, собственно морские. Да, 2 миллиона – это гуманитарная катастрофа. Но палестинцам это и надо. Им нужно следующее поколение еще более злое. Им нужно, чтобы арабские страны монархии увидели, что можно давать деньги, и деньги приносят результат. И следующая волна будет более мощная. Израиль оказался хрупкий. Как в 2021 году в осенью хрупко оказалась Турция. Кстати, я очень не удивлюсь, если в рамках всего вот этого вот суматохи, например, Иран ударит не по Израилю, а по другим соседям. Если вдруг сейчас кордистан полагает. Или еще что произойдет. Или хуситы вдруг решат поучаствовать. Опять. Это очень хорошо просматривается. Дестабилизация всего региона. Так что вот такие у нас чудные моменты. Хороших выходов у Израиля нет в принципе. У него выход между плохим и очень плохим. Очень плохое, ничего не делать. Сидеть и ждать. Решать задачи по мере нахождения. Слушать рассказы про поводу того, чтобы помириться. Это, плохой, это очень плохой вариант. А плохой вариант – это жесткая, сверхжесткая военная операция и изгнание людей. Выселение всех несогласных. Подвозить границы и выправлять, туда упроваживать. Да, конечно, крестные страны будут сопротивляться, но это их проблема. Вот та логика Израиля. Рискнуть. или погибнуть, или сейчас рисковать, получая проблемы и четко понимая, что зато последствия. В ближайшие дни смотрим, смотрим на реакции, смотрим, как это будет происходить. Еще раз скажу, пока непонятно, просто непонятно, что это. Потому что гоуфакторы играют на другую сторону.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич, но ну, все-таки я задам такой в лоб вопрос, а все-таки не кажется ли тебе, что это намеренная постановка, связанная с тем, что вопрос палестинский... Израиль все-таки ну, захотел решить, да, вот таким вот кровавым образом, да, спровоцировав, да, якобы пропустив, но ну, что вот на данный момент новости такие, что сейчас новый ну, сектор газа уже отрезан, вернули уже все территории, и фактически начинается операция в самом секторе газа.
1: Ну, собственно, я об этом и говорю, что это более чем возможно. Этот вариант нельзя отбрасывать, пока мы не увидим факты ему противоречащие. Мы пока не видим фактов ему противоречища, вот в чем проблема, для двух ходовки это замечательно, первый ход удар арабов, которые побежали, и перед ними настолько было открыто все, они сами не ожидали. И они захлебнулись в крови, они дорвались не смогли остановиться. И они дали Израилю казус Берри для любых практически ответных действий. По сравнению с вот этим можно оправдать очень многое. С откровенным скотством. Которого еще раз очень похоже на Буденновск и Дубровку. Вот, вот так это. Поэтому Израилю очень с одной стороны, непросто, но с другой стороны, давайте подождем. Деградация просто дичайшая произошла. Причем на уровне не верю. Так быстро, до такого уровня. Если, соответственно, это хитрый замысел, то о, ну много людей сейчас вспоминают о Перл-Харварде. Но с самого начала надо было, конечно, гибнуть дети, гибнут люди простые. Это очень дико, это нехорошо. Изменить мы это уже не можем. Давайте не будем заниматься морализаторством. Кто более сволочь, кто менее сволочь. Но из этого узла красивых выгодов нет. Все варианты с одной и с другой стороны, они или кардинальные, или не решение Вопрос, у кого хватит силы для кардинального решения? Тот и, тот и перепишет правила игры. Пока мы не знаем, кто. Пока вариант этот другой возможен. Но у Израиля ситуация слабая. Именно в долгосрочной перспективе. Время работает против него. Ему необходимо получать гарантии безопасности. Улыбаемся, Машем, смотрим, как все это заворачивается. Ну и, собственно говоря, по влиянию всего этого на события в Северном прочерном я думаю, объяснять никому не надо, фокус размывается, внимание уходит, интересы меняются. И мы наблюдаем сейчас очень замечательный вариант для того, чтобы на Западе про Северное прочерном просто банально забыли. И никто не вспомнит. Помните, как в начале двадцатого года года рын, рынки начались валиться по, абсолютно по траектории Великой Депрессии? А потом пришел ковид. Э -э, И все об этом забыли. Вот мы сейчас вполне, может быть, наблюдаем э -э, что подобное. Еще раз сочувствуем всем, кто оказался в этой гуще. По возможности, максимально аккуратно, и у кого есть возможность, детей туда, конечно, вывозите, отправляйте. Я боюсь, ну вот так, шансы на то, что это перерастет в большее, довольно значимо. Причем большее я имею в виду не то, что все страны арабские бросятся на Израиль, и в ответ полетят бомбы, а в том смысле, что запылает весь Ближний Восток что под это дело и поднимутся и курды, и, в общем, все, кто только можно. Рубить Гордиев узел, ну, это любимое занятие, когда не можешь его развязать.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич, благодарю зрителей за то, что смотрели. Ну, вот такой получился своеобразный стрим, я подвела. До скорых встреч.
1: Ладно, друзья, всего доброго. До скорых встреч, надеюсь, да, прошу прощения, что вот так вот с стримом получилось, надеемся все-таки, что поводов для подобных включений будет поменьше. Но в это, честно говоря, не верится совсем. Мы только входим в период войн-катастроф.